0: Vous pouvez trouver les balados de Les parents parlent sur le site internet lesparentsparlent.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice, Geneviève Carlife.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue à Les parents parlent. Nous sommes aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec les enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent à l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève Kyle Lefebvre, je suis l'hôtesse et la productrice de « Les parents parlent » et de « Parent Talk ». Je suis, moi aussi, une maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins d'un an. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété chez les enfants et j'ai avec moi Karine Trudel, coach parentale, formatrice et conférencière internationale. Bonjour Karine. Allô Geneviève. Je suis contente d'être avec nous encore aujourd'hui.
0: Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi. Puis, j'ai le goût de te relancer. Je suis aussi une maman euh, à 46 ans, mais là, mes enfants sont un petit peu plus vieux que les tiens. J'en oui, ai hein. un beau grand de 13 ans et un autre de 11 ans, t'imagines?
1: Donc, toi aussi, t'es occupée. Oh, très <rire> occupée.
0: L'adolescence, <rire> c'est
1: aussi beaucoup d'occupation. C'est intéressant, hein? Très. <rire> Donc, on parle d'anxiété. C'est quoi exactement l'anxiété, Karine? D'abord et avant tout, je pense que c'est important qu'on
0: qu distingue l'anxiété quand on parle de trouble anxieux, donc euh, qui est dans, dans, davantage un état d'hypervigilance presque permanent, et l'émotion anxiété qu'on peut ressentir à l'occasion lorsqu'on se projette dans le futur. Hein? Ça doit déjà t'être arrivé de te dire, oh mon Dieu, s'il si fallait que, oh, ça serait donc bien épouvantable si, oh, tu ne peux pas faire ça parce que, oh, il va arriver quelque chose. Donc là, tu es dans, un, dans, dans une émotion d'anxiété. Et si ça perdure, là, on va parler de trouble anxieux. Si je vois un petit peu plus loin, on sait que les émotions sont causées par notre mindset, hein, qu'on dit. Donc notre façon de voir la vie, voir les choses, nos croyances, nos pensées nos interprétations, le sens qu'on donne aux perceptions qu'on a. Donc, ce qui cause notre anxiété, c'est notre interprétation qui a un danger et que je suis pas capable de faire face à ce danger-là. Et ce qui se produit, c'est que quand on est dans cette émotion d'anxiété là, c'est qu'on perçoit un danger, mais si je te demandais, dans le fond, Geneviève, combien de fois dans ta vie as-tu eu à faire face à un danger réel éminent? Un danger de mort? Euh, pas souvent. Pas souvent. Ça. Et combien de fois, comparativement au nombre de fois où tu t'es exposé à un danger mortel éminent, combien de fois as-tu vécu de l'anxiété? Euh, plusieurs fois. Tu vois, donc on ne peut vit... pas compter. Donc, puis c'est souvent comme ça. Et donc, ce qui se produit, c'est qu'on vit de l'anxiété parce qu'on s'imagine des dangers qui n'existent pas. Et là, notre cerveau cherche ce danger-là et il se met à tourner en boucle. Ce qui fait qu'on déconnecte une partie de notre cerveau qu'on appelle le néocortex pour que notre système, notre, notre instinct de survie prenne le dessus. L'instinct de survie, qu'est-ce qui nous fait faire? Fuir, combattre ou faire le mort. Fait que, quand on est dans l'anxiété, regardez-nous aller, là, comme parents. Soit on veut combattre le danger, soit on veut le fuir à tout prix, ou soit on fait rien du tout, puis on se ferme les yeux, puis on attend que ça passe. Mais combien de fois est-ce que ce danger-là est réel? Très peu, souvent. Et là, quand on est dans cette anxiété-là, ben notre cerveau, il tourne en boucle, puis il n'arrête plus. C'est là qu'on dit hein, qu'on a un hamster qui est dans une roue, qui fait du bruit dans notre tête, et là, ça ne s'arrête plus. Donc, c'est ça, l'anxiété, dans le fond, c'est de se projeter, de faire nos diseuses de bonne aventure sur les malheurs qui vont arriver demain, dans dix minutes, dans, dans, dans une heure, dans un mois, et on se projette là-dedans, et on a de la difficulté à s'en sortir. C'est ça, en fait, l'émotion d'anxiété. Donc, si moi, j'ai un enfant qui est anxieux, comment puis-je l'aider Écoute, je pense que ce qui est important, c'est que d'abord et avant tout, dans un moment calme, on puisse expliquer à nos enfants, quand ils sont en âge un peu plus vieux, de comprendre, d'avoir une discussion avec lui pour lui expliquer que, dans le fond, quand, quand il se sent anxieux, que c'est son cerveau qui lui joue des tours, qui est en train d'imaginer des dangers qui sont pas encore là. Et combien de fois on a dû, on, on s'est imaginé des dangers puis qui ne se sont pas avérés. Hein, ça, c'est Mark Twain qui disait, « Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais très peu se sont avérés vrais. » Donc, ça, re, ça rejoint beaucoup l'anxiété. La, la, Donc, d'abord et avant tout, lui expliquer que quand il est anxieux, c'est qu'il est en train de s'imaginer un monstre qui n'existe pas. Donc, pouvoir faire face à, à cette éventualité-là, de l'équiper puis de, 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 de démystifier ce monstre-là, c'est quoi exactement? De le regarder en face, Alors, plutôt que de le laisser aller dans son imaginaire, juste de le ramener et dire c'est quoi exactement. Puis nous, comme parents, souvent, on a peur d'aller là parce qu'on a peur que notre enfant ait peur. Je te raconte juste une petite histoire. Quand mon fils Émile était un peu plus jeune, ben un peu plus jeune, pas mal plus jeune, hein, quand il avait à peu près 5-6 ans, il s'est mis à avoir la peur des loups. Mais imagine-toi, on habite dans la grande région de Montréal, il n'y a pas beaucoup de loups, OK? <rire> non, et, pas vraiment. Et là, il s'imaginait que les loups allaient rentrer la nuit dans la maison pour venir l'attaquer. Bon, d'abord, dans ma ville, il n'y a pas de loup, OK? Puis, même s'il y avait des loups, eh, faudrait il faudrait qu'il rentre dans la maison, puis faudrait il faudrait qu'il trouve sa chambre, puis faudrait il faudrait qu'il le trouve, lui, dans son lit. Là. Donc, tu comprends que les probabilités que ça se produise étaient très peu probables.
1: Minimes.
0: Minimes, absolument. Et donc, un soir, j'ai dit à Emile, on va regarder ensemble, c'est quoi un loup? Et on s'est mis à regarder des photos de loups. Et là, quand il regardait les photos de loups, il frissonnait et il disait « Oh mon Dieu, non, non, non. » puis il avait peur des images que je lui montrais. Et jusqu'au moment où on tombe sur une louve et son petit. Et là, donc là, le cœur s'est tout attendri. Et je, là, je lui ai demandé « Donc, c'est de ça que tu as peur ?» T'as peur même de ça. Donc là, il a compris, dans le fond, que c'était ce imaginer, lui, le gros méchant loup dans euh, Le Petit Chaperon Rouge ou dans Les Trois Petits Cochons. Donc, c'est l'image qui s'était faite. Il se disait, donc, oui, si ce loup-là existe, il pourrait venir et me manger. Tu me suis? Donc là, en ayant pu voir cette image-là, il a pu créer une autre image. De ce loup-là. Et quand il avait peur du loup, le soir avant d'aller au lit, je lui disais, t'as pas une image qui peut remplacer cette image de loup-là agressif? Et il revenait en se créant, en re, se remémorant l'image de la louve et de son petit. Et c'est comme ça qu'il a pu apaiser. Donc, on a changé ce qui s'était conçu comme image mentale pour pouvoir apaiser son anxiété. Ne pas avoir peur de la peur de nos enfants. Je pense que là, c'est la clé.
1: Karine, tu disais plus tôt, quand nos enfants sont anxieux, leur cerveau se déconnecte. Comment on peut faire pour créer une reconnexion?
0: Excellente question. Quand le cerveau de notre enfant est déconnecté, donc c'est difficile qu'il soit raisonnable parce que la partie du cerveau où on a notre raison, c'est le néocortex et lui il est complètement déconnecté. On est en mode émotion, on est en mode survie. Donc, ta question, c'est comment on reconnecte ce, ce cerveau-là. Donc, ça, ça peut être par des tout petits trucs, tout simples, comme par exemple, passer nos mains sous l'eau. Ça peut être de boire de l'eau. Mais ce que je préfère, c'est d'apprendre aux enfants à expirer longuement. Ce qu'on a découvert, c'est que l'activité cérébrale est en lien direct avec notre activité Cardiaque. Donc, si on est capable de ralentir notre cœur, on est capable de ralentir notre activité neurologique. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, on a découvert aussi que cette respi expiration longue-là permettait de calmer le cerveau et ralentir le rythme cardiaque. Et quand notre cerveau ralentit, il se reconnecte. Une fois que le cerveau de notre enfant est reconnecté, donc une fois où là, il a accès à sa raison, là, c'est le moment de pouvoir discuter avec lui parce qu'il est plus calme et c'est à ce moment-là qu'on peut inscrire des nouvelles choses dans son néocortex pour qu'il puisse éventuellement y référer plutôt que de référer aux anciennes histoires qui lui font peur.
1: Karine, moi, je connais une, une amie, sa fille, elle est effrayée des chiens. Donc, si on va au parc, puis il y a un chien qui est loin, qui n'est pas en laisse, elle va être complètement effrayée. Donc, elle commence souvent par parler. Elle dit, il est où le chien? Il est loin. C'est quoi la couleur? Puis souvent, je vois que l'anxiété descend un petit peu. Par la suite, ça, je trouvais que c des bons petits trucs, mais également par la suite, si tu sais, on va au parc, il y a les hauteurs, les enfants jouent ensemble. Il y a des parts, des fois, qui arrivent comme ça. C'est spontané. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
0: Ce que ta copine fait est excellent. C'est-à-dire qu'elle accompagne l'enfant à démystifier l'objet de ce qu'elle considère comme dangereux. Elle donne un autre sens, une autre image au danger que sa fille s'est créé dans sa tête. Probablement que la petite s'est imaginée qu'un chien, c'est dangereux. Un chien, ça mord. Un chien, ça jappe fort. Un chien, ça fait peur. Alors, ta copine, ce qu'elle est en train de faire, c'est de donner d'autres éléments qui viennent compléter l'image que la petite s'est faite du chien. C'est excellent et c'est la même chose pour la, au parc ou des peurs que ce que tu nommes des peurs spontanées. Donc d'accompagner nos enfants, petit à petit, pour qu'ils puissent avoir changé l'image, leur façon de voir l'objet de leur peur. Donc, c'est la clé, c'est de démystifier l'objet de la peur et d'éviter de d'entretenir l'image que c'est dangereux, que c'est épouvantable.
1: Karine, l'anxiété, est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut transférer à nos enfants là, comme histoire de famille, mettons?
0: C'est ce qu'on a découvert dans les recherches. Il y a une partie de génétique, donc d'une transmission génétique de l'anxiété, mais pas que. Il y a d'autres facteurs qui sont euh, en, en lien avec l'anxiété, la, avec comme par exemple notre instinct. Notre instinct de survie, il y en a qui l'ont de plus développé, d'autres moins. Il y a aussi d'emblée notre tempérament. Est-ce qu'on est plutôt un tempérament anxieux ou un tempérament colérique? Donc, le tempérament y est pour quelque chose aussi. L'environnement dans lequel aussi on évolue, notre attitude euh, est beaucoup influencée par la famille. Donc, l'éducation que j'ai reçue, le milieu culturel dans lequel je grandis, est-ce que je suis en ville ou est-ce que je suis à la campagne? On s'entend qu'on va être moins exposé à des éléments stresseurs et moins, euh, moins d'éléments stresseurs veut dire aussi moins d'anxiété. Effectivement, donc il y a une partie génétique, puis il y a aussi une partie, est-ce que tu me parlais de ta copine, la petite, est-ce qu'elle s'est déjà fait mordre par un chien? Donc, ça peut créer un traumatisme chez une personne et là, favoriser la présence et l'émergence de l'anxiété.
1: Si Karine, moi, je suis de tempérament plus anxieux, est-ce que je peux transférer ça à mes enfants?
0: Quand on parlait d'environnement tantôt, ça fait partie de ça. On sait que nos enfants apprennent davantage de ce que l'on fait plutôt que de ce que l'on leur dit de faire. Tu me suis? Donc, évidemment, la façon dont moi, je gère ma vie, je gère mon stress, mes inquiétudes, ça transparaît dans ce que je fais. Donc, s'il faut que je rappelle trois fois à l'école pour me rassurer que mon enfant est là, si euh, je, je vais vérifier trois fois, quatre fois, cinq fois si la porte de la maison est, est verrouillée avant de partir, bien évidemment, mon enfant est en train de se poser des questions puis il va répéter ce comportement-là. Donc oui, il y a, y a une partie de ça qui peut euh, être... Euh, un élément de transmission, dans le fond, de, de cette anxiété-là. D'autant plus, c'est important, donc, comme parents, d'apprendre nous-mêmes à gérer notre anxiété pour pouvoir, après ça, aider notre enfant à gérer
1: la sienne. Mm -hmm. Je vais donner un autre exemple. Moi, je suis hygiéniste dentaire depuis plus de 20 ans. Puis, je recommande souvent aux parents qui sont très anxieux de peut-être choisir l'autre parent, pour amener leur enfant chez le dentiste.
0: C'est tellement drôle, Geneviève, parce que c'est exactement un exemple que j'allais te donner de ma propre vie. J'ai <rire> eu, moi, petite, des difficultés dentaires euh, euh, suite à, à une intervention d'un dentiste. J'avais tellement d'anxiété chez le dentiste. Ils ont eu à me geler une bonne dizaine de fois avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et donc, quand mes enfants ont eu à aller chez le dentiste, il était hors de question que j'aille avec eux alors que papa, lui, était très confiant du dentiste. Donc, tu vois, éviter ça est une excellente, une excellente solution pour éviter, justement, de transmettre cette anxiété-là à nos enfants. Et quand on sait qu'ils sont confiants, hein, mes enfants, sais-tu quoi? Aujourd'hui, on voit le résultat de ça. Mes deux enfants dorment sur la chaise du dentiste. Ça, c'est bien. C'est pas mon code du tout.
1: <rire> non, puis également, qu'est-ce que je dis aux parents qui sont vraiment anxieux, de laisser l'autre parent même compter une histoire de chez le dentiste avant. Il y a des petits livres qui existent, médecins, dentistes, euh, toutes les choses qui peuvent créer de l'anxiété chez l'enfant qui va être plus difficile parce qu'il faut y aller chez le dentiste, il faut y aller chez le médecin. Donc, j'aime bien quand qu un des parents, celui qui n'est pas anxieux, par exemple, va lire un petit euh, un livre sur première visite chez le dentiste comme ça comme une activité comme un autre livre qu'on peut lire qu'on intègre dans une activité exactement. quotidienne exactement et qu'on évite de faire de la super préparation qui parfois crée de l'anxiété parce que là on a dit ça fera pas mal tu es correct tu vois correct bouge pas en tant de parents on tente trop de réassurer nos enfants et ça crée de l'anxiété parce que les enfants ils nous entendent puis c'est pas un comportement qu'on va faire habituellement et par la suite, y entendre le mot, ça fera pas mal, y entendre le mot mal. Y entendre le mot, tu vois, est correct, c'est correct, ou euh, une petite aiguille. C'est pas vraiment le, 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 le chemin où il faut aller là.
0: Je suis tellement d'accord avec toi. Deux choses que je veux revenir avec euh, sur le sujet, tu dis de les préparer. Tu vois, quand on fait ces lectures-là avec nos enfants, on fait exactement ce que je disais un peu plus tôt en les accompagnant au fur et à mesure pour démystifier la chose. Mais effectivement, il faut pas en mettre trop parce que là, l'enfant va se dire :« Coudonc, on en parle bien trop. Il doit avoir quelque chose de vraiment inquiétant à ce sujet-là. » Donc, effectivement, de pas trop en donner mais d'en donner suffisamment. Et un point qui est important, puis toi, comme hygiéniste dentaire, tu dois le voir aussi, ne pas mentir à nos enfants. Arrêtons de leur dire que l'aiguille, ça fera pas mal. moi On leur a dit à nos enfants, ben oui, ça fait une piqûre, ça pince. Je peux pas te dire que ça fait pas mal, mais tu vas pas en mourir. Donc, tu es capable, tu as la force de supporter cette piqûre-là.
1: Moi, je leur dis, c'est comme un gros moustique parce que les enfants vont comprendre un moustique, ça pince, un gros moustique, c'est un petit peu plus. Tout à fait. Ça marche. Je fais juste vous dire ça. Ça marche, si, mettons, vos enfants vous le demandent. Un gros moustique, c'est à peu près ça. Puis, tu sais, il faut
0: se rappeler aussi que nos enfants apprennent beaucoup plus de qui on est, comment on se comporte, que de ce qu'on leur raconte. Donc, je dis souvent aux parents, tais-toi et sois.
1: C'est bien dit. Karine, on peut te trouver sur notre site Internet, alleparentparle.ca. Y a-t-il autre endroit où on peut te trouver?
0: Eh oui, j'invite les auditeurs, ma belle Geneviève, à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Parents à bout de souffle. Ils vont retrouver là plein de parents, plein d'entraide, plein de supports, mais aussi des conseils d'experts. Donc, je vous invite, chers auditeurs, à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Parents à
1: bout de souffle. Karine, je te pose ma question curieuse. Ah oui, je te voyais venir, là. <rire> là, tu savais. Hein? <rire> OK, es-tu du type hamburger, hot dog et pourquoi? Est-ce que je suis du type... Ben oui, je, je le suis comme
0: comfort food. Donc, une fois de temps en temps, j'aime ça me payer un petit burger. Puis là, je ne donnerai pas de nom de grande chaîne. Hein, mais oui, on a un petit... Euh, un petit quelque chose pour une petite chaîne en particulier qu'on aime bien. Qu'on
1: aime bien. Ouais. Moi, je suis type, comme tu dis là, mettons, je fais un petit fast-food, ça va être plus burger, mais si mettons là, je m'en vais dans un barbecue puis il y a des hamburgers et des hot dogs, là je vais me payer la traite au hot dog. Parce oh, qu'on le trouve moins souvent. Je ah, ouais? Ouais. Fait, ah. Je vais aller des fois petit style hot dog de temps en temps.
0: Dans un barbecue,
1: dans, quand, on, quand on ouvre le barbecue puis mmh. qu'on. Ben, je suis ah, le... soirée en amie. Écoute, on ouais. ne chicanera pas, tu mangeras les hot
0: dogs, je garderai <rire> les burgers pour moi.
1: C'est ça, exactement. Donc, sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, Karine, d'être avec nous. Merci à toi. Merci de prendre ton temps parce que ça nous aide, nous, les parents. Et pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme expert ou bien comme invité, vous pouvez nous contacter sur notre site internet à Vous pouvez trouver nos balados de Les parents parlent ou bien de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play, Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balado disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une mini-minute de parents, faites-moi une petite revue sur Apple Balado, sur notre page Facebook ou bien sur Google Balado, on veut savoir ce que vous en pensez. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir! Avertissement! Le contenu
0: diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenus par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!